0: El salto del 24 de junio al perímetro fronterizo entre Melilla y Nador, en Marruecos, en el que fallecieron al menos 23 personas, planteó muchísimas preguntas. Tantas que el país, en alianza con Lighthouse Reports, Le Monde, The Spiegel y Enas, un medio independiente marroquí, decidió iniciar una investigación para responderlas. Tras ver más de un centenar de vídeos de la tragedia y entrevistar a 35 supervivientes, ahora tenemos mucha más información de cómo las autoridades reaccionaron ante una situación tan crítica. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, cinco meses investigando la tragedia de Melilla. Para saber lo que ha descubierto este trabajo está conmigo María Martín, periodista del País Especializada en Migraciones, que ha participado en la investigación. Hola María. Hola Íñigo. María, ¿qué es lo que estamos escuchando?
1: Pues este es uno de los momentos del pasado 24 de junio en el que ya es el incidente más mortal en una frontera europea que se recuerda a los últimos tiempos. Aquel día, cientos de personas, unas 1.700 según fuentes oficiales, intentaron entrar a la fuerza en Melilla. La mayoría eran refugiados sudaneses. Eh, bueno, la actuación marroquí contra los refugiados fue brutal. Hubo más de 20 muertos, que no sabemos aún dónde están enterrados. Todavía hay 77 desaparecidos. Y estuvo todo caracterizado por una falta total de transparencia, tanto por parte de Marruecos como por parte de España.
0: Entonces está claro que había muchas preguntas por responder y por eso iniciáis una investigación ¿no? ¿Cómo se planteó la investigación?
1: Bueno, fue precisamente esa falta de respuestas las que nos obligaba a investigar más. ¿no? Entonces, Lighthouse Reports, que es una organización internacional de periodismo colaborativo, propone una investigación conjunta sobre lo que ocurrió aquel día en el puesto fronterizo de Barrio Chino, entre Melilla y Nador. Y también sobre lo que ocurrió los días anteriores en las montañas cercanas a Nador.
0: Uh, Beatrice, to... Esto que oímos es
1: una de las multitud de reuniones que hemos tenido en estos cinco meses para organizarnos, para repartir tareas, para buscar respuestas, para debatir enfoques, para encontrar las respuestas que en su momento, cuando nos las planteamos, nos parecían imposibles de responder.
0: ¿Y por dónde empezasteis? Porque no sabríais por dónde comenzar, además que sucedió ya hace unos meses. ¿Y cómo se investiga eso?
1: Pues somos más de 15 periodistas con misiones diferentes y uno de los objetivos principales era rastrear todas las redes para encontrar todo el material audiovisual que eh, circulaba y que quizá no habíamos visto. ¿no? Con ese trabajo conseguimos más de 100 vídeos, algunos inéditos, que nos sirvieron para reconstruir qué pasó casi minuto a minuto. Además, eh, varios de nosotros pudimos ver las imágenes que grabó la Guardia Civil con un dron y un helicóptero que eh, todos estos meses han estado guardadas bajo llave y eh, fue muy importante también conseguir localizar a 35 supervivientes que estaban en diferentes ciudades de Marruecos, en Melilla e incluso en ciudades europeas. Teníamos que entrevistarles, pues, después en persona o por teléfono eh, para intentar situarlos en, aquel, en aquella jornada, ¿no? Y fue, por último, fundamental haber sido capaces de recrear eh, con un modelo 3D el puesto fronterizo al detalle.
0: ¿Pero cómo hicisteis para localizar a estas 35 personas? Porque es mucha gente y andarían cada uno en un sitio y, y, y no sería fácil encontrarlos.
1: Pues no, no ha sido fácil porque están dispersos y además están muy asustados, ¿no? Después de lo que pasó, su vida solo ha empeorado. Eh, así que ha habido una compañera que se ha dedicado exclusivamente a localizarles y además contábamos con la ayuda de un periodista sudanés para ayudarnos con la traducción, ¿no? eh, Tuvimos dos formas de, de enfocar estas entrevistas, ¿no? A veces, en, en la mayoría de los casos, de hecho, encontrábamos a la persona le entrevistábamos y lo que hacíamos después era intentar localizarle los vídeos para bueno pues intentar también conseguir más detalles de ese momento preciso en el que le estábamos viendo no hicimos también lo contrario localizar esas personas que nos parecían clave porque estaban pues por ejemplo eh, los chicos que estaban eh, metidos en la montaña humana tras la estampida no pues hacer ese trabajo al revés, ver el vídeo y hacer todo lo posible por encontrar a esas personas porque tenían información clave de lo que pasó.
0: Y hablando con ellos, supongo que os enteraríais de cosas que no sabíais, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
1: Hay algunas cosas que coinciden en todas las entrevistas. Una de las revelaciones más importantes que pudimos verificar es que el salto lo precipitaron los ataques de la policía marroquí en los bosques donde los migrantes y los refugiados estaban escondidos. El plan nunca fue cruzar ese día, pero hubo redadas y graves enfrentamientos toda esa semana. El día antes del cruce, de hecho, hubo un enfrentamiento gravísimo entre los refugiados y la policía y los agentes, de una manera estratégica, les dejaron sin alimentos, les eh, destrozaron todos los útiles que podían usar para cocinar, no tenían agua y prohibía a los comerciantes de la zona venderles eh, cualquier tipo de comida. ¿no? Ese día, además, la policía marroquí le dio al grupo un ultimátum. Tenían 24 horas para salir del bosque o lo que ocurriría después sería mucho peor. Entonces, esa misma noche, después de un debate entre ellos, el grupo, hablamos de más de mil personas, decidió marchar y ponerse en dirección al barrio chino. Estuvieron caminando toda la noche hasta llegar a la frontera.
0: María, explícame ahora lo que pasó el día 24, que es el día clave que, es, que está en cuestión por todo lo que ha ocurrido.
1: Pues el análisis de los vídeos nos ha permitido comprobar que el grupo avanzó sin mucha resistencia hasta el puesto fronterizo. Es decir, la, la policía marroquí no evitó que esa gente llegase a un recinto cerrado. ¿no? Eh, que una vez allí, durante más de 20 minutos, la policía marroquí cercó ese puesto fronterizo y no dejó en ningún momento de lanzar gases lacrimógenos en su interior. A pesar de que los protocolos internacionales desaconsejan totalmente eh, estas prácticas porque pueden generar pánico y una estampida cuando se producen en un espacio cerrado como este. Que efectivamente se produjo esta estampida en la puerta que separa el lado español del marroquí. Y que lejos de ayudar a la gente, lo que hizo la policía marroquí fue tomar el control del puesto fronterizo y limpiar el lugar. Golpeó a las víctimas, las arrastró y las dejó tiradas sin asistencia y a pleno sol entre 3 y 5 horas. En Marruecos había muchas ambulancias desplegadas, pero no actuaron. En una de ellas, de hecho, con el análisis de las imágenes hemos podido ver cómo el copiloto estaba tranquilamente esperando con las piernas estiradas en el salpicadero. Y lo más importante, y que nos afecta directamente, es que después de la avalancha hubo víctimas necesitadas de auxilio también en el lado español del puesto fronterizo. Y además, según los testigos, al menos una de esas personas que hemos podido ver en algunos de esos vídeos virales que llevan circulando desde junio, eh, los agentes marroquíes toman el pulso a una persona que eh, aparentemente estaba muerta. ¿no? Pues, bueno, estas entrevistas que nosotros hemos hecho a todos los testigos confirman que efectivamente que ese chico fue víctima de la avalancha, fue golpeado en la nuca y murió.
0: ¿Y qué habéis podido probar de lo que pasó en el lado español?
1: Bueno, pues que aunque las autoridades mantengan que no eran conscientes de la situación de peligro que se vivía en el puesto, el helicóptero de la Guardia Civil grabó el momento más crítico. También que a pesar de todo el ruido que se ha querido alimentar estos meses sobre si el lugar de la avalancha fue en territorio marroquí, o en tierra de nadie, o en una zona operacional conjunta, hoy no hay duda de que la estampida dejó personas aplastadas en el lado español. Llamemos como llamemos a esa zona, España tiene responsabilidad sobre lo que ocurrió allí. Hay otro hallazgo importante respecto a esas 470 personas que consiguieron entrar en Melilla y que después fueron devueltas a Marruecos, y es que entre ellas había al menos un menor. Este chico tenía entonces 16 años y ya era solicitante de asilo en Libia la legislación internacional, pero también eh, la española, prohíben expresamente la expulsión de menores en estas condiciones.
0: María, uno de los aspectos más controvertidos de todo lo que ocurrió es la actuación de, de la Guardia Civil en la frontera que estaba allí, ¿no? al otro lado de, de la valla, eh, si tenía que haber auxiliado o no a esas personas sobre todo esto que es lo que habéis podido averiguar.
1: Bueno, seguimos sin evidencias de que las personas que estaban heridas en aquel momento, tanto en el puesto fronterizo como ya en Melilla, recibiesen una asistencia sanitaria adecuada. Los testimonios coinciden en que el gas pimienta que les lanzó la Guardia Civil era precisamente lo que les dejaba atontados y lo que les hacía caer medio desmayados al suelo. ¿no? Y hay otra cuestión importante, es que España permitió que los agentes marroquíes entrasen y actuasen con brutalidad también en nuestro territorio. Territorio. En resumen, es que hubo una situación de extremo peligro y la única prioridad de ambos países fue proteger la frontera y no las vidas
0: que estaban en peligro. De todos modos, María, con esta mole de información es muy difícil ponerse a trabajar y que se traduzca en algo comprensible y que se entienda bien la complejidad del problema. ¿no? Antes me hablabas de este modelo 3D y de la importancia de, también de los vídeos para mezclar todo y que tuviera sentido. ¿Me puedes explicar un poco esto cómo fue?
1: Bueno, pues efectivamente los vídeos han sido muy importantes, pero este modelo 3D, que es que te permite girar el puesto fronterizo en 360 grados para situarte exactamente en el lugar en el que quieras estar, nos da una información preciosa en el sentido de que no sabíamos cómo era ese puesto, ¿no? Y la transposición de los vídeos en ese modelo permite a cualquier persona que nunca haya visto ese puesto fronterizo situarse allí y ver perfectamente dónde ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Hasta dónde llega el montón de personas una vez que se produce la avalancha? Ah,
0: sí, claro, de eso. Eso me parece bien. Vale.
1: De eso era de lo que hablábamos en esta conversación con Mariano Záfara, que es el responsable de narrativas visuales y es el equipo con el que estamos trabajando para intentar sacarle todo el partido posible a, a, a la información que hemos obtenido, ¿no?
0: Y claro, eh, combinando eso con los testimonios, habéis podido encajar las piezas, ¿no? Porque las personas con las que hablabais os hablaban de, de referencias de lugares, yo estaba aquí, estaba allá, pero todo eso mmm, era muy difícil situarlo en un mapa y gracias a esto lo habéis podido localizar.
1: Sí, a ver, el producto principal de la investigación es un vídeo muy completo que contiene todos los elementos de este día y de los anteriores y la apuesta específica del país ha sido fijarse en esas personas que estaban allí ¿no? y sacarle partido a ese trabajo que ha sido realmente bastante complicado de identificar a nuestros protagonistas en esos vídeos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de esos vídeos vemos a Ismail, eh, es un sudanés de 19 años que en las imágenes que viralizaron lo vemos desplomado contra una puerta azul. ¿no? Bueno, pues ese modelo 3D nos permite girar y darnos cuenta que esa puerta azul está en el lado español, de hecho tiene un candado. Que se abre eh, del lado español, y además, a pesar de lo que aparenta, bueno, pues que no está muerto, y él nos cuenta su historia. Y, y bueno, pues hay detalles que desconocíamos, porque este chico que aparece semi inconsciente o totalmente inconsciente en ese lugar resulta que entró en Melilla. Entonces él cuenta como al intentar volver escalando la valla para intentar colarse por otro sitio, la policía marroquí le dispara dos pelotas de goma y él pierde la conciencia. No sabe exactamente en qué momento, pero dice que solo la recupera totalmente cuando ya se encuentra en el patio exterior del puesto fronterizo rodeado de muertos y heridos. ¿no? Entonces ese chico estuvo... Le grabaron en el lado español después de haberlo arrastrado desde España en un momento en el que estaba semi ¿no? Pasaron muchos minutos desde que salió de esa puerta hasta que él volvió a despertarse en un patio a pleno sol sin ningún tipo de asistencia.
0: Y lo que habéis conseguido averiguar es dónde está esa puerta azul, ¿no? Y por qué es tan importante.
1: Bueno, es importante porque esa puerta está en España. Y porque eso quiere decir que también era nuestra responsabilidad lo que pasó allí.
0: ¿Y qué explicación han dado las autoridades de Marruecos y las de España al uso de la fuerza?
1: A ver, Marruecos ha defendido que muchos de esos vídeos que hemos visto son falsos. Y que la violencia que vimos en esos vídeos fue algo puntual y achacable a comportamientos individuales. España, por su parte, ha defendido que los agentes actuaron con proporcionalidad. Hay agresiones, pero es cierto que otras veces se ha visto una reacción mucho más contundente por parte de la Guardia Civil. ¿no? Pero bueno, no es solo eh, la contundencia con la que actuase la Guardia Civil, sino que se decidió devolver a casi 500 personas a un lugar donde corrían serio peligro.
0: ¿Y qué han respondido sobre la falta de auxilio?
1: Bueno, el Ministerio del Interior no lo asume. Pero es verdad que tampoco aporta ninguna otra evidencia que demuestre que esas personas sí que fueron atendidas. Había esa ambulancia a 100 metros que no se
0: pudo acercar. Entonces María, al final de esta investigación y todo este trabajo con compañeros de otros países, con otros medios, ¿cuáles son las preguntas que todavía quedan por responder?
1: Pues son muchísimas Íñigo. ¿Por qué murieron esas personas? ¿Murieron realmente sofocadas, como dice la versión oficial, o también por los brutales golpes que recibieron de los agentes marroquíes donde están enterrados? ¿Por qué no se intentó salvarles la vida? ¿Por qué les acorralaron en un recinto sin vía de escape al que no dejaron de lanzar en ningún momento gases lacrimógenos? ¿Por qué se dejó en manos de Marruecos la limpieza de cuerpos del puesto fronterizo? Estaba el efectivo español dimensionado para atender una situación como esta? ¿De verdad no había otra manera de proteger esa frontera?
0: Son muchas preguntas.
1: Tengo aún más, la verdad. Pero bueno, esperemos que ahora sean el gobierno español y el marroquí los que las respondan.
0: Muchas gracias, María.
1: Gracias a ti, Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás avertidis La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.